2: Comprendamos tu palabra. Ojalá practiquemos tu palabra. Ojalá nos envuelva tu palabra. Ojalá nos.
1: Transforma. Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios que es viva y eficaz como sabemos. Fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas. Con todos
0: vosotros.
1: Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar una hora en vuestra compañía. Bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Como recordaréis, estamos comentando el libro del Apocalipsis, el último que encontramos en nuestras Biblias, y pasito a pasito hemos llegado al capítulo 19.
0: Así es. Comienza este capítulo con un cántico triunfal en el cielo, Exultación de los Santos, ha llegado la hora de las bodas del Cordero. La novia, vestida de blanco y lino resplandeciente, en contraste con las sedas de púrpura y escarlata de la ramera que veíamos en emisiones anteriores. No olvidemos que la Iglesia es sin mancha ni arruga, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, aunque cobijo a pecadores. Hay, como veremos, todo un aire de fiesta litúrgica celestial por esta boda de Cristo y su Iglesia en violento contraste con los lamentos del capítulo anterior. Ahora se escuchan cánticos de triunfo por la ruina de Roma. Juan no dice ahora ver, sino oír, y oye el aleluya, el alabaz a Dios, de una inmensa muchedumbre. Los lamentos del capítulo anterior eran, recordáis, de negociantes, de poderosos, de fornicarios, privados de sus placeres, de sus dineros. Poco les duró la alegría, por el contrario, la alegría de los salvados será eterna. La victoria está asegurada, pero hay una duda. ¿Victoria parcial o victoria final? Porque de la misma manera que Jesús en su discurso escatológico no aparece separada la ruina de Jerusalén, que fue en el año 70 como sabemos, y el fin del mundo que está por llegar, tampoco aquí separa San Juan la caída de Roma del fin del mundo. Lo hemos de tener en cuenta al escuchar el texto. Ya sabemos que el Apocalipsis, como en la grandes Sinfonía, cuenta con temas conceptuales apuntados y que se van repitiendo con nuevas variantes. Mejor que todo es comenzar leyendo para situarnos.
1: Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía «¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios» porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, ¡Aleluya! La humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos.
0: Hemos oído bien, los que cantan el Aleluya son muchedumbre inmensa, muchedumbre numerosa. ¿Os acordáis cuando preguntan a Jesús, Señor, son pocos los que se salvan? La contestación revela no poco, lo cuenta Lucas, recordémoslo leyéndolo de nuevo.
1: Uno le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta os pondréis los que estáis fuera a llamar a la puerta diciendo señor ábrenos y os responderá no sé de dónde sois entonces empezaréis a decir hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas os volverá a decir no sé de dónde sois retiraos de mí todos los obradores de iniquidad
0: no dice, como veis, si pocos o muchos son los que se salvan. Pero el versículo final es elocuente. Jesús les da a entender que sólo se condenan los obradores de iniquidad. Por eso hemos repetido, y lo seguiremos diciendo, que se condenan solo los que quieren, los que se hacen agentes de iniquidad, de injusticia. Y para eso hay que rechazar a Jesucristo el Apocalipsis sí parece contestar a la pregunta que hicieron a Jesucristo. Y así, ¿son pocos los que se salvan? Responde Apocalipsis. Muchedumbre inmensa, muchedumbre numerosa. Daros cuenta que en la doxología salud, gloria, etc., se repite lo de salud o salvación. Así lo vimos en el capítulo siete y en el once y en el doce. Es que la salud o salvación que ellos ya han obtenido, la atribuyen a Dios y al Cordero. Volvemos a repetir que sólo Dios salva. Y como salva a cuantos aceptan su salvación, ya sabéis, los demás son condenados. Es sobre los condenados. El segundo versículo de los tres que hemos leído pudiera tener una gran revelación, pues por un lado dice, verdaderos y justos son tus juicios. Y después, porque has condenado a la ramera ¿No os parece que si Dios juzga con juicio justo, no se salvaría a nadie? La cosa no ofrece duda. Sí, Juan ve salvados a inmensa muchedumbre. Sí, el juicio es justo y verdadero. Sí, ningún atributo de Dios entre los que está la justicia puede sufrir detrimento. Es que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Qué bien lo anticipó el Espíritu Santo cientos de años antes, valiéndose de Isaías al revelar la redención vicaria. Jesucristo pagó. Él llevó nuestras dolencias. Él soportó el castigo. Él justificó. Y tantas revelaciones que vemos en ese capítulo 53 impresionante del libro de Isaías. San Pablo nos dirá en Corintios que...
1: «Se hizo pecado por nosotros».
0: Y escribiendo a los
1: gálatas dice «Que se hizo maldición por nosotros».
0: Inmensa muchedumbre vio Juan cantando la aleluya. Pero, amigos oyentes, nadie estaba allí por merecimientos propios. Como ilustración diremos que este grito de «aleluya», alabaza a Dios», tan usado por el pueblo judío, solamente aparece en este libro del Nuevo Testamento y como sabemos que fue usado muy pronto en la liturgia cristiana, Quiere decirse que los primeros cristianos conocían este libro de Apocalipsis. Y eso justifica el por qué San Juan no aclara su significado siendo palabra hebrea, pues les era conocida. Al igual que vimos en el capítulo anterior que comentamos eh, la pasada emisión y que prometimos volver sobre el tema en este pasaje que hemos leído, parece como si nos dijese que el motivo de la alegría de los salvados es la condenación de los réprobos.
1: Has juzgado a la gran ramera, ha vengado la sangre de sus siervos.
0: Dice ahí, en ese versículo 2, y algunos se preguntará, ¿es posible que sientan alegría al ver venganza? Ya dijimos que no es eso, y lo aclaramos de nuevo. Primero, olvidándonos de los malos, de los réprobos. La venganza es contra el mal. El mal ha sido destruido y esto es causa de inmensa alegría. No puede interpretarse de otra manera porque supondría, como dice Barsotti, sofocar cuanto hay de bueno en nuestras almas. No, la venganza de los santos es la restauración de un hombre, un orden violado. Podemos entenderlo mejor si decimos el bien ha sido vengado. Y segundo, el santo ve únicamente a Dios. No puede ser su alegría la condenación de las almas. Lo entendemos, ¿verdad? Sería incompatible. La alegría es consecuencia de la visión de Dios. Es un ver a Dios sin sombra alguna. Y todo lo que no sea Dios ha desaparecido. Tal es el inefable gozo, la felicidad inimaginable, que produce la visión beatífica a la que todos nosotros estamos llamados, por su infinita misericordia, claro. Pero hay un razonamiento del citado especialista Barsotti que causa cierto espanto. Lo simplificamos. Dice, el mal, de alguna manera, se identifica con el ser. El ser se identifica con el mal. El obrador del mal, el pecador es de alguna manera el mal encarnado. Luego el aniquilamiento del mal se convierte en condenación del pecador. Este autor termina el comentario con estas palabras que os decía que causan espanto, pues dice, ¿cómo es posible eternamente una oposición de la criatura a Dios? Se trata de un misterio sublime y terrible, de un pavoroso misterio pero al mismo tiempo revela hasta qué punto es serio el amor de Dios nuestro acto tiene un peso divino tanto que el hombre puede resistir eternamente a Dios el siguiente versículo el tercero lo que hace es añadir que
1: el humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos
0: así ve San Juan la caída de Roma no para un día o una temporada, sino para siempre, como la gran perseguidora de la Iglesia. La visión es semejante a la que tuvo Isaías cuando la asolación de Edón, ese humo perpetuo, significa la permanente memoria de la justicia divina. De ahí el decir por los siglos de los siglos. Leamos los versículos del 4 al 10.
1: Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió una voz del trono que decía alabaza nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes! Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido, ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían ¡Aleluya! Porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, Escribe, Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios solo tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
0: De nuevo el cuadro es para extasiarse. Los 24 ancianos, que vimos en el capítulo cuatro como el gran senado de apóstoles patriarcas, la representación de todos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento. Y como dice el Padre Alio, representan idealmente a la humanidad rescatada. Y también los cuatro vivientes, que soportan el trono de Dios, todo lo que significa el Evangelio. Todos de hinojos adorando a Dios y diciendo su amén y aleluya. Hacemos ahora, si os parece, un breve descanso y tras la música seguimos.
1: Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis. Y si queréis coger la Biblia y seguirnos, buscar el capítulo 19 del último libro de vuestra Biblia.
0: Así es. Estamos al comienzo del capítulo y leíamos eh, del versículos del 4 al 9, antes del descanso. Y ahora comenzamos a analizarlo. El versículo 5, en concreto, arroja una luz maravillosa sobre la vida del cielo es algo muy profundo digno de ser meditado dice que salió una voz del trono ¿quién está en el trono? Dios ¿y qué dice la voz? alabad a nuestro Dios ¿cómo se explica esto? pues muy interesante la explicación que da al respecto el tan repetido comentarista Barsotti que venimos utilizando él dice
1: la alabanza que le rinden los santos es la misma alabanza que da al Padre el Hijo Unigénito que ha asumido en unidad de naturaleza y en cierta manera en unidad de persona a todos los hombres, a todas las cosas. De modo que la alabanza de los ángeles, la gloria de los santos, no multiplica su gloria. Es la alabanza eterna del Hijo de Dios. No es la voz que sale del trono una exhortación a la alabanza sino la alabanza misma del Hijo que atrae hacia sí mismo a todas las criaturas.
0: El final de este versículo también merece consideración, pues dice a los siervos, «Cuanto temáis a Dios, pequeños y grandes». Muchas personas desconocen lo que en la Sagrada Escritura significa el maravilloso don del Espíritu Santo, temor de Dios. Piensan algunos que es algo así como tenerle miedo, como tener miedo a Dios, nada más lejos de la realidad. Con la Biblia en la mano, unas cuantas citas, como ejemplo, pueden aclarar ideas. El temor de Dios es, según proverbios,
1: odiar el mal, andar en rectitud,
0: y, según el Eclesiástico, si buscamos en el capítulo dos leemos
1: «Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras, los que le aman guardan sus caminos». Los que temen al Señor buscan su agrado. Los que le aman quedan llenos de su ley. Los que temen al Señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humilla.
0: Por tanto, temor de Dios es, como vemos, buscar el agrado de Dios. Así se explica que para los primeros cristianos tener temor de Dios era sinónimo de ser justo, de ser santo, de guardar mandamientos. Por algo se repite que...
1: El principio de toda sabiduría.
0: Efectivamente, y como ejemplo, vemos que eso decían de Cornelio, el centurión convertido en el famoso pasaje de hecho de los Apóstoles, en el que Pedro acoge a los gentiles en la Iglesia naciente. Vamos a recordarlo aunque sea por un momento.
1: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia daba muchas limornas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Ellos respondieron, El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas.
0: Y al decir que la propia iglesia progresaba, se dice en Hechos también,
1: y la iglesia progresaba en el temor de Dios.
0: Etcétera, etcétera. Solo son unos ejemplos. Eh, choca también que este versículo invite a esta alabanza a pequeños y grandes, como hemos escuchado. ¿Pueden todavía seguir existiendo allí pequeños y grandes? Más bien, parece que la invitación es que abarca la iglesia peregrina, a la que todavía no llegó allá, pero el texto añade,
1: Siervos ¿Y cuántos teméis a Dios?
0: Lo que hace suponer es también para los que aún no están en el cielo. De nuevo, volvemos a comprobar que San Juan no puede expresar eh, como desearía y nos dice que oyó una voz que era como, y habla de aguas torrenciales, eh, voz como el fragor de fuertes truenos. Son magníficas expresiones incluso desde el punto de vista poético. Y nos dice la razón de la alegría del regocijo. Llegó la boda del cordero con su iglesia y la ve, como ya leímos que nos dijo San Pablo en su carta a los Efesios, sin mancha ni arruga. Ahora expresado en este simbolismo de vestida de
1: lino brillante y
0: puro. Y como el mismo texto aclara, que tan deslumbrante vestido son las obras justas de los santos. Ya sabemos con qué vestido nos hemos de presentar. Vale la pena ver cómo amortajan a grandes personalidades con sus bandas, medallas, banderas, eh, con sus togas de magistrados, eh, con sus moradas sotanas de cardenales y a los mismos papas con sus tiaras. Pero eso queda por aquí, para los de abajo, que va a hacerse polvo también en la tumba. La ropa, para presentarnos allá, son las buenas obras... Esas no van a la tumba. Esas nos acompañan siempre. Por otro lado, esa vestidura de lino puro, esplendorosa y blanca es la que ilumina y transfigura la naturaleza humana. Seguimos comentando el pasaje. ¿Recordáis que en la introducción hablamos de que en el Apocalipsis encontrábamos siete benaventuranzas? Pues aquí está la cuarta.
1: Dichoso o bienaventurados... Los invitados al banquete de bodas del Cordero.
0: ¿Es algo tan grande ser de los invitados? ¿Representa una perspectiva tan risueña y de tanto consuelo y aliento para el momento de las pruebas? Que parece como que el ángel quiere recalcarlo. ¿No veis que dice, estas son las palabras verdaderas de Dios? La impresión del vidente ante tal cuadro de felicidad es tal que le hacen caer con intención de adorar al ángel. Y el ángel le recuerda que la adoración, o culto de la tría, sólo se debe a Dios. Así estaba en el Pentateuco, en el Deuteronomio, así se lo dijo Jesús a Satanás cuando las tentaciones, sólo a Dios adorarás. Y así lo vemos en este propio libro de Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 22. Y si el culto de adoración es exclusivo para Dios... Y Jesús se dejó adorar de los pastores, de los ciegos, de los magos, de los mismos apóstoles y hasta de los ángeles, como está escrito en los hebreos, dice, Y
1: nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo, dice, Y adórenle todos los ángeles de Dios.
0: Pues es que no cabe duda de que Jesucristo es Dios. Y termina el fragmento leído diciendo, el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. Si recurrimos a muchas citas de la Sagrada Escritura, veréis que ese testimonio de Jesucristo es la palabra de Dios. Es el conjunto de revelaciones que Cristo nos enseñó de parte de su Padre. Y esta revelación, o palabra de Dios, es la que inspira a los apóstoles, profetas y a todo cristiano para transmitir al mundo el mensaje de Dios. Lo hemos visto repetidamente. Juan da testimonio, dice al empezar el libro, degollados por la palabra de Dios y el testimonio. Vimos en el capítulo sexto. La serpiente contra los que mantienen el testimonio, de nuevo en el capítulo doce, etcétera, etcétera. Y sabiendo esto, somos conscientes los que hemos recibido, escuchado, aceptado y estudiado la palabra de Dios del uso de ella que podemos y debemos hacer sigamos con el texto
1: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco el que lo monta se llama fiel y veraz y juzga y combate con justicia su ojos llama de fuego sobre su cabeza muchas diademas lleva escrito un nombre que solo él conoce viste un manto empapado en sangre y su nombre es, la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Él lo regirá con centro de hierro. Él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios. Él, todopoderoso, lleva escrito en, su, en un nombre en su manto y en su muslo, rey de reyes y señor de señores una más
0: de las visiones que tuvo Juan y que también es eh, para extasiarse Jesucristo sobre un caballo blanco se presenta como el verídico el fiel el que todo lo penetra penetra toda alma sabe lo que hay en lo más recóndito de cada uno atraviesa todo secreto personal sus diademas son incontables, eh, no limitadas, como veíamos que llevaba la bestia, que además eran de varios reyes a su servicio. Es una visión de Cristo victorioso, y nos dice que lleva escrito un nombre que nadie fuera de él puede conocer. Con estas palabras se afirma la incomprensibilidad del misterio de Jesucristo. Dios Padre, primera persona, nos desborda, y esto no nos extraña, es el ser infinito, pero también el Cordero, Cristo. Nunca podremos medir las dimensiones del misterio cristiano, la inmensidad de altura, anchura y profundidad del misterio de cristiano, el misterio de Cristo de la cruz. Viste un manto empapado en sangre, tanto de vencer a todo enemigo como empapado en sangre de mártires, y cómo no de su propia sangre no olvidemos que
1: la condenación de la humanidad pecadora la sufre la humanidad misma de Cristo
0: la sangre de su pasión es la vestidura de púrpura del rey victorioso ya dijimos que la victoria de Cristo no es la condenación de los hombres el pisar el lagar de la ira de Dios no es quizá la pasión de Cristo pues hemos escuchado que su nombre es Verbo de Dios la palabra de Dios, persona divina, persona divina que tomó naturaleza humana. Pero San Juan nos deja otro nombre que nos es más fácil de entender. Rey de reyes y señor de señores, y a tal soberano le siguen ejércitos celestiales sobre caballos blancos. Ahora sí que le siguen esos ángeles a los que sin duda se refirió en el huerto cuando dijo que pedir al podía él pedir al Padre doce legiones de ángeles. ¿Lo recordáis? Mejor lo leemos.
1: Dícele entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?
0: Al decir que tal nombre lo llevaba ...sobre el manto y sobre el muslo... ...piensan algunos intérpretes... ...que el nombre está en el manto... ...sobre la parte del muslo... ...otros creen que se trata... ...de un problema de traducción... ...y podría ser en vez de muslo estandarte... ...bueno, carece de importancia... ...más importancia tiene... ...lo de señor con mayúscula... ...y por si fuera poco... ...señor de señores... ...y tiene mucha importancia... ...porque ya desde el principio la iglesia empleó el título de señor para expresar su divinidad seguiremos aquí el próximo día si os parece pues merece ser visto despacito y con detalle
1: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy contestamos a Arancha, una oyente madrileña, que traza un voluntario,
0: voluntariado
1: perdón, en una residencia de mayores le ha surgido esta reflexión. Dice en su carta, Hola amigos, soy una chica de Madrid, me llamo Arancia y estuve trabajando antes de la pandemia en una residencia de la tercera edad. Había allí una abuelilla que siempre estaba escuchando esta emisora y al oír vuestra invitación a participar en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, me propuse escribir al programa lo he ido dejando y ahora me parece que ya es hora pues me gustaría saber ¿Qué dice la Biblia o la Iglesia acerca de las personas mayores? Es todo un mundo. Palpan las limitaciones que conlleva la edad y la maraña de sentimientos encontrados. En los residentes, en las personas que les atendíamos y en los familiares. Creo que como creyentes y para ayudar del mejor modo, lo primero es tener criterios claros. Sé que el tema es muy complejo, pero podríais decirnos algo a través de la radio muchas gracias y firma
0: Arancha querida amiga madrileña lleva razón cuando dices que el tema es complejo pero bueno, algo podremos decir que ayude a quienes nos escuchan en la Sagrada Escritura se contempla la vejez bien como el camino de descenso hacia la muerte o bien como el progreso hacia la felicidad eterna empezando por el decálogo ya el cuarto mandamiento viene con propina, señal que no es fácil de cumplir, y promete larga vida a quien honra a su padre y a su madre. Dice el libro del Éxodo.
1: Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu Dios, te va a dar.
0: La ancianidad es como una corona para el justo que tiene el gozo de ver los hijos de sus hijos. Lo dice además de una forma muy poética el libro de los Proverbios
1: Cabellos blancos son corona de honor, y en el camino de la justicia se la encuentra. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, los padres son el honor de los hijos.
0: Por otra parte, todos los nacimos, hemos, todos los nacidos, quiero decir, tenemos que morir. El gran error de nuestra cultura actual es que se sobrevalora y estima la juventud únicamente. Y las distintas etapas de la vida se ignoran sin darle el valor que tiene. Porque cada etapa de nuestra vida tiene su propio valor. Nadie tiene la vida comprada. Y parece como que de jóvenes nos vamos a morir nunca. Y como que nos vamos a hacer mayores, eso, eso es una vana ilusión. Así la muerte aparece como algo de lo que no se debe hablar cuando es lo más cierto que tenemos. Bien es verdad que lo más común es morir de mayor. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Sin contar accidentes de carretera y otras causas, sólo por la pandemia se contabilizaron en Estados Unidos, en la última ola, más de doce mil jóvenes fallecidos. En la escritura se contempla la muerte como una liberación, al sentir el anciano, el declinar su vigor, dice el libro del Eclesiástico.
1: Oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre, necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, haito de cuidados, que se revela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin.
0: Tus comienzos y tu fin. Otra característica de la ancianidad en la Biblia, y que en nuestra cultura hedonista no se prodiga, es la sabiduría de la experiencia, y con frecuencia aparecen los ancianos al frente de las comunidades, o, o como garantes del buen funcionamiento en base a su sabiduría.
1: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visto, y he visto lo que os han hecho en Egipto.
0: También, y acerca del cuidado de los hijos, para con sus ancianos padres, dice la Biblia, en el libro del Eclesiástico de nuevo, algo de mucha importancia. Nada más y nada menos que es reparación por nuestros pecados. Hijo,
1: cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecie en la plenitud de tu vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados.
0: Y consejos también para los propios ancianos. Encontramos en la carta de San Pablo a Tito, y cuando escribe esto, él mismo ya es un anciano.
1: Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad. En la paciencia, en el sufrimiento, santos no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos.
0: Hay muchísimas más citas en la Biblia, pero no es nuestra intención ser exhaustivos, sino dar algunas ideas. Desde el punto de vista eclesial, la Santa Sede que aprecia el intento de establecer una organización social inspirada en la solidaridad, en la que las distintas generaciones unidas den su propia apertación, en el Año Internacional de los Ancianos hizo escuchar su voz la Iglesia, tanto en el campo de la reflexión como en el de la acción. Insiste en el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de la persona anciana, y con la convicción de que los ancianos tienen aún mucho que aportar a la vida social, desea que se afronte la cuestión con un gran sentido de responsabilidad por parte de todos. Individuos, familias, asociaciones, gobiernos y organismos internacionales, según las competencias y deberes de cada cual, y de acuerdo con el principio tan importante de subsidiariedad. Solo así, se podrá perseguir el objetivo de garantizar al anciano condiciones de vida siempre más humanas y dar valor a su papel insustituible en una sociedad en continua y rápida transformación económica y cultural. Solo así se podrán emprender en modo orgánico iniciativas destinadas a influir en el orden socioeconómico y educativo con el objeto de que sean accesibles a todos los ciudadanos sin discriminaciones, los recursos indispensables para satisfacer necesidades antiguas y nuevas, para garantizar la tutela efectiva de los derechos y para dar nuevos motivos de esperanza y de confianza, de participación activa y de pertenencia, a los que han sido alejados de los circuitos de la convivencia humana. La preocupación y el compromiso de la Iglesia en favor de los ancianos no son cosa nueva. Ellos han sido destinatarios de su misión y de su atención pastoral en el transcurso de los siglos y en las circunstancias más variadas. Esto no hay que olvidarlo. No es de ahora, es de siempre. La Caritas cristiana se ha hecho cargo de sus necesidades, suscitando distintas obras al servicio de los ancianos. Sobre todo, gracias a la iniciativa y a la solicitud de las congregaciones religiosas y de las asociaciones de laicos. El santo padre Francisco, sin ir más largo, y sabemos que habla muy, muy clarito, dio la clave hace unos años y dijo, entre otras cosas,
1: Gracias a los avances de la medicina, la vida se ha prolongado y el número de ancianos se multiplica. Pero la sociedad no se ha adaptado a esta realidad y no les dan ni el lugar que deben ocupar, ni tienen en consideración su fragilidad y su dignidad. Mientras somos jóvenes, dijo, se nos induce a ignorar la vejez como si se tratara de una enfermedad que hay que evitar. Después esto, cuando envejecemos, especialmente si somos pobre y estamos enfermos y solos, experimentamos las lagunas de una sociedad que basada en criterios de eficiencia ya que en consecuencia ignora a los ancianos
0: y el magisterio de la iglesia lejos de considerar la cuestión como un mero problema de asistencia y de beneficencia ha insistido siempre en la importancia de valorar a las personas de todas las edades para que la riqueza humana y espiritual así como la experiencia y la sabiduría acumuladas durante vidas enteras no se pierdan, no se dispersen
1: los ancianos representan la memoria histórica de las generaciones más jóvenes y son portadores de valores fundamentales. Donde quiera que falta la memoria, faltan las raíces y, con ellas, la capacidad de proyectarse con la esperanza en un futuro que vaya más allá de los límites del tiempo presente. La familia, y por tanto la sociedad, recibirá un gran beneficio con la revaloración revaloración del papel educativo del anciano por lo que se requiere para dar respuesta a los signos de los tiempos con relación a la creciente población de adultos y mayores primero conocer sus necesidades y dar respuesta en la iglesia que es madre y maestra y en la familia como comunidad de fe a la que sigue perteneciendo el adulto mayor
0: no sé si hemos aclarado algo, querida Arancha o queridos amigos que nos escucháis. Nos gustaría tener la varita mágica que arreglara muchos problemas, pero no es así. Y no lo es, porque cada anciano, cada familia, cada situación es única. Y las soluciones son múltiples. Y no siempre complacen plenamente a todos, también hay que decirlo. Y ante las situaciones de duda o de qué debo hacer, lo primero que se ha de buscar siempre es lo mejor para el anciano y dotarle de asistencia digna, de cuidados y sobre todo de cariño. La regla básica en cualquier caso es el amor. Es el único mandamiento que Cristo nos dejó y que resume todos los demás.
1: Amaos unos a otros como yo os he amado.
0: Con la particularidad de que es justamente el amor de lo único que nos van es a examinar en el juicio final. Tuve hambre, estuve enfermo, etcétera Ya lo conocéis, ¿no? Solo desde el amor se pueden resolver los más difíciles problemas. Quedamos a vuestra, disposición, a vuestra disposición, queridos oyentes, como siempre. Nos escribís y ahí estamos.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que, si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa
0: en el que abordaremos, en el capítulo veinte de Apocalipsis, el tan traído y llevado tema del milenarismo, que lo explicaremos con detalle. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto.
1: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
2: Condemos como ciegos en tu palabra y alerta que nos levante y llene de sosiego o galán